0: Samtidig som unge voksne pakker flyttekostene og reiser ut av Nord-Norge, så skal det også skapes 30 000 nye private arbeidsplasser i landstilen frem imot 2030. Hvor skal disse jobbene skapes, og hvem skal ta de? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Under Arendalsuken i august så ble altså den aller første nord norge Målet var å synliggjøre noen av de sentrale utfordringene og mulighetene i Nord-Norge. Samfunnsløftet fra Sparbank 1 nord var en av arrangørene sammen med Heia Nord-Norge, Corporate Communications Energi i Nord, Torghaten, Aker Horizons, Green Age og Hurtigruten. I de tre neste episoderne av nord i verden så skal vi få høre lyd fra noen av arrangementene og samtalene under nord dagen og i tillegg et arrangement som omhandler digital kriminalitet. Det første arrangementet tok for seg det store bildet, mulighetene, utfordringene, og ikke minst de store ambisjonene. Her er fiskeri- og havminister Bjørnar
1: Skjæron og ordstyrer Kaja Tettling. Bjørn og kjæren, det snakkes jo om noen problemen i Nord-Norge, men det vi jo ska høre om i dag allt alt det spennende som skjer. Men du kommer jo fra regeringen som har så vidt kommet i gang etter å bli valgt inn i fjor. Det vi lurer på for din side og deres side, hva er, hvis du kan si, muligheten med stor M för Nord-Norge som dere ser och ska være på nu fremover? Hva er den?
2: Det handler om at kanske ingen regioner i verden har større muligheter i det som skjer akkurat nå. For nå ser jeg jo rundt meg at det er ganske mange her som har trødd någon arbeidsdager i konferanseutsatt sektor. Og, og det som man vært snacka om gjennom ganske mange år, sant? Det de mulighetene som ligger i naturressursene, som ligger i energiindustri, det som ligger i sjømatområdet, og akkurat nå ser vi det at det som har vært snakket om, det vi må klare å få til, det er faktisk mulig nå hvis vi bruker det aller, aller beste i norsk tradisjon som handler om at myndigheter, næring, partene i arbeidslivet finner ihop og trekk i, i samme retning. Vi ser, vi ser at industrien og den internasjonale kapitalen ser imot Nord-Nord det politiske grunnet til at det skjedde i Nordsverget før det skjedde i nord men nu ser de også imot, uh, imot Nord-Norge, og det er bare, vi, jeg kunne nevnt mange eksempler, det strekker seg ifra Berlevåg egentlig til det spennende som skjer der der det hydrogen og ammoniak, og ned til Morsjøen der man har bygd en, en vindpark til flere milliarder, og der Alcoa er ordentlig sige, og der, der det kommer til å komme flere og ja, jeg kunne nevnt Glomfjordet som skjer der, det har nettopp til NOVA-midlet for hydrogensatsing der. Eh, og når ordføreren i Iran har reist land og strand rundt og snakket om eh, privatkapital på 17 milliarder som ble løst ut etter at vi fikk på plass en batteristrategi og NOVA stilte opp, så går ordføreren i Narvik og bare trekker på smilebåndet og flyrer hele veien til banken over sånne småpenger. Sånn at, der skjer noe på sjömatsektorn så sett vi ny så sett vi ny kvar einaste måne vi har den beste julen i historien när det gäller norsk sjömat og her kommer det til å skje mer fremover. På så er det jo selvsagt sånn at der er vi avhengige av hvordan fiskebestandene er, så jeg vil ikke spå den store veksten i volym fremover. Det tror jeg alle som kan om norsk fiskerinnæring skjønner. Men priserne har aldrig vært så høy og holdt seg så lenge utover vinteren og våren som i år. Det sier om en knallsterk markedsposisjon.
1: Veldig bra. Det var jo ikke bare en
2: mulighet, men velge. Det var en valg, ja. mulighet. Det, det som skjer akkurat nå.
1: Veldig bra. Men uh, disse mulighetene du nå snakker om på sjømat og industri, om du skal, hva man ska se si, om tre år når vi nærmer oss valget, og du skal oppsummere denne regjeringsperioden, og du skal si vi sa det, og vi gjorde det, hva er det som dere virkelig skal begynne dere det meste på å gjøre for å realisere disse mulighetene?
2: Nei, det ene er at de, alle de industriprojekten som vi kjenner, og som strekker sig helt inn fra Berlevåg og ned til Trøndelagsgrensen, og vi har noen i Søråg, skal så mange som mulig av de å pushe over målstreken. Det er det ene. Det andre är at vi har fått til, vi ser at uh, Kvittfleskeindustrien begynner å se mer optimistisk på fremtiden, at vi får i gang investeringer der, og det tredje er at vi har fått tatt steg på det som handler om havbruk til havs, sånn at havbruksnæringen kan fortsette å vekse på en helt annen måte enn de 1,5 prosent vekst per år som vi har hatt de siste ti årene faktisk. Sånn at det håper jeg det kan stå etter denne stortingsperioden, at vi har fått tatt de her stegen, at vi under en aktiv næringspolitikk har, har løst ut det potensialet som ligger der, og om vi ikke klarer det i løpet de her fire årene, så skal resultatet over tiva, at det som har vært sammenhengende befolkningsnedgang i, i, skal vi si, to eller tre nordnorske fylker i, i seks år, er snudd til ny vekt. Det går an. Vi har gjort det før. Husk på at når Jonas Garstøre i 2005 lanserte nordområdene som den forrige rødgrønne regjeringen sitt viktigste strategiske satsningsområde. I 2005 så tog det seks år at vi hadde i alle tre nordnorske fylket samtidig tre år på rad. For første gang siden 60-tallet. Det går an, men det kreves ganske mycket for å komme dit, og du kommer ikke dit med en gang.
1: Tusen takk for at du tok turen innom, og ikke minst tog med deg det veldig fine nordnorske været her i Arne. Det er fint. Tusen takk. Takk for det. Da går vi videre på programmet. Nå skal vi få høre fra en av våre gode samarbeidspartner, det er nemlig kunnskapssjefen i Sparebank 1 Nord-Norge, som ser veldig mye på utviklingen i Nord og sitter på de mest oppdaterte fakta. Hvordan ser det store bildet ut, både på folketallet, demografien fremover og arbeidsplassene. Så hjertelig velkommen til Jeanette Gundersen fra Kunnskapsbanken.
3: Takk for ja. Nå har jo egentlig Bjørnar sagt nesten alt det jeg skal si, men det hadde jo fint med en liten repetisjon i alle fall. For jeg er så sykt glad for å være här i dag for å snakke om hva som skjer i Nord-Norge. For vi kan jo ikke bare snakke om nord i nord. Det er jo flere som er nødt til å vite om mulighetens landstil. För det kanske inte så många som vet att fram till pandemien så har den norska ekonomin varit mer växskraftig än den svenska ekonomin för övrigt når vi målet det i BNP per inbyggare. Den här växsen har blivit driven fram av en stark sjömanssektor och en raskt växandes reselevnadsnäring. Så vi ska få höra mer om i dag så har det ju skett en explosion inför investeringar oss i landstäl. I perioden 2014 til 2019 så økte investeringen i landsdelen i genomsnitt med 8 prosent per år. Det här for Sør-Norge var bare 5 prosent. De neste åtte årene er det allerede identifisert over 2100 investeringsobjekter i landsdelen som utgjør over 1000 milliarder kroner. Det är 257 milliarder høyere enn investeringstellingene vi gjorde i 2019. Og så vet vi at tallet potensielt sett er høyere, for det er flere prosjekter som vi ikke har fått med oss, blant annet i Norvik og i Morsjøen. Så er det jo heller ingen tvil om at verden har forandret sig dramatisk de siste årene. Vi ser at konsekvenserne av klimakrisen er blir tydeligere, og under pandemien så, så vi hvor sårbare vi er når produksjonen stopper opp, og vi får forsinkelser i transportledan. I tillegg så ser vi nu økende priser på insatsfaktorer og de store utfordringene knyttet til rekrytering. Men til og med det bakteppet så har vi fantastiske muligheter i nord. Og det är jo nettopp kraft, sjømat og reiseliv som har størst potensiale i landstil. För kraft är jo i dag et av vårt fremste konkurransefortsinn med store investeringsmuligheter, men också med store investeringsbehov. Når jeg hører de här talen og ser på alt som skal skje i nord så blir jeg enormt stolt. Og det håper jeg jo flere er Vi i Kunnskapsbanken har spurt i unge voksne mellom 18 og 34 år om de er stolte over landstilen. Og det viser sig at de har en sterk tilknytning til nord som er sterkere enn byen og kommun som de tilhører. Så kan man jo spørre seg, når de unge er så stolte over Nord-Norge, hvorfor drar de da? För selv om vi har mange muligheter, så är det som preger debatten, bortsett fra strømpriser, at folk flytter fra landstil. Nå er det ikke noe nytt att folk flytter. Det har de gjort i alle tider. Och i 1996 hade SSB en publikation om tapping av nord -Norge. Så hvorfor snakker vi egentlig om det at folk drar som en ny problemstilling? Det handler kanske om at vi har hatt en befolkningsvekst som har kommet som følge av arbeidsinnvandringen. Och den här arbetsvandringen har ju nog stoppat upp. Nu utgör vi i norr Norge under 9 av Norges befolkning. Och då blir det väldigt tydligt när det är väldigt många unga som förlater landstäm. Och den här problemställningen blir ytterligare förstärkt når vi nu nå ser rekryteringsutmaningen som vi har. Hela 66 av bedrifterna i norr Norge ser att det er svårt, vanskligt eller svårt att rekrytera. Nå er jo ikke en nordnorsk problemstilling eller en norsk problemstilling. Men det er ingen tvil om att det er blitt viktigere å skille seg ut for å klare å rekruttere de riktige folkene. Men folkens, når det er så vanskelig å rekruttere, så kan vi jo ikke fortsette å gjøre ting sånn som vi alltid har gjort för. før. For hvis vi ønsker at de unge ska bli i nord, så må vi faktisk ikke bare snakke om mulighetene som finnes, vi må jo også vise dem fram. For det er kanskje ikke så rart at folk ikke vet om mulighetene i landsdelen når kun 60 prosent av jobbene lyses ut. Og de unge opplever i stor grad at det er av hvem du kjenner og hvem du er i slekt med når det kommer til arbeidsmuligheter. Og når kun 26 prosent av unge voksne mellom 18 og 34 år sier at det å jobbe i nord gir gode karrieremuligheter, så er vi faktisktart alt nødt til å ta grep. Og de unge har vært tydelige til oss. De sier at vi er nødt ha et åpent og inkluderende arbeidsliv. Vi må sikre at det finnes møteplasser, og vi må sikre et godt tjenestetilbud. For er det en ting vi nordlendinger er spesielt gode på, så er det jo å snakke. Uheldigvis er det mest baksnaking og nedsnaking i stedet for fremsnaking. Så når vi är här dag för å snacka om möjligheterna, så hoppas jag att när ni drar hem från Årendal full av eh, kunskap och nya intryck, att ni brukar den kunskapen ni har fått och sluta och snacka, men faktiskt ta tillväga sig fra ord
1: till handling. Tack för mig. Tusen tusen tack senett.
0: Så blir jo spørsmålet da, hvordan skal Nord-Norge klare å tiltrekke seg kompetente mennesker? En av de aller viktigste aktørene er Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Men hvordan jobber egentlig universitetet med privat næringsliv? Her er rektor Dag-Rune i samtale med kaj Tetli.
1: Hva er de konkrete kompetansebehovene som dere ser i dag, og ikke minst, hvordan skal dere hjelpe til med å
4: møte dem? Jeg skal svaret mitt litt inn i forskjellige segmenter. Det første som jeg ikke bruker mye tid på, det er at det er kontinuerlig behov for helsepersonell og lærere. Det er behov for kunnskap og om hvordan vi kan bidra til å omstille offentlig sektor, kommunene, hjelpe dem i utviklingen av tjeneste, ytelser og hvordan du ska strukturere det. Så det arbeider vi også med naturligvis. Så eh, er det det som har med privat sektor å gjøre i større grad. Eh, der ser vi jo at eh, det er utrolig mye spennende som pågår er industrialiseringsmessig sett i Nord-Norge. Ja, det har vært mye knyttet til råvareutnyttelse fra havet, som handlet om, om fisk, det handler om olje og gass, og nå får vi også landbasert resurs eller landbasert industri som i stor grad er tuftet på gamle industritradisjoner som som Nord-Norge også har og da taibruk naturressursen kraft. Jeg har lyst til å si at Alt som handler om ressurs, ressursbaserte næringer är et fortsinn for oss, men vi må ta ut maksimalt av det som kan representere verdiskaping, og da må vi knytte, eh, koble kunnskap, kompetanse og teknologi på toppen av det, eller så blir vi en råvarebasert leverandør til andre som kommer til å tjene de store pengene. Det må vi jo radikalt slutte med. Det krever utdanning og da ser vi at eh, teknologiutdanninger er kjempeviktig og så ser vi at et stort etterslepp men også behov for nye eh, folk med solid kunnskap innenfor digitalisering. Da er det alt fra koding, fra at tung matematisk insats til, til cyber security og så videre og så videre. Det markedet er nærmest uh, umettelig og derfor så etablerer vi nye studietilbud sær, særskilt på det. Og så har jeg lyst se å si at uh, nå vi fra Kirkenes eller Østfinnmark, der er vi også uh, veldig tydelig på banen og prøve å, vi har i hvert fall skissert tiltakspakket som vi mener er viktig for omstilling av Østfinnmark. Ja, i lyset av den krisen som er der, men også fordi at vi trenger omstilling, skal vi være konkurransedyktig, attraktiv på sikt. Så er det slik da, at no av det som vi går i gang med nå, vi har nettopp laget en ny strategi for, for UIT, Norges Arktiske Universitet, eller Norges Arktiske, som jeg kom til å si en gang til min foregjenger, Anne, Anne Husbeck, hun synes ikke det var morsomt i det hele tatt, men det er ganske gøy på UIT da, det skal sies, det er ikke så hakne gærent. Vi har lagt en ny strategi, Arktis talentutvikling, store samfunnsutfordringer er noe av det som står som påler i den strategien. Og det vi går igang med nå på utdanningssida, det er se på hvordan operASjonaliserer vi eh fleksibel utdanning. Vi har et utrolig godt utgangspunkt med hensyn på at vi er til stede på 11 forskjellige plasser i Nord-Norge. Det vil si at vi er mye nærmere der verdieskapingen er, der arbeidsplassene er, enn inne på Breivika hovedcampus eh i i Tromsø. Så har vi god dialog. Vi har prosjekter med kommuner for eksempel om samfinansiering om sykepleiere. Fordi vi er jo avhengig av studieplasser eller studieplassfinansiering eller betaling på en eller annen måte for å utdanne folk. Det koster jo å ha folk ansatt som kjent. Så da arbeider vi med kommuner for å se på kan vi kan samfinansiere få å få flere for på sykepleiesiden. Vi har gode eh, samtaler med både Freir og Aker om hvordan kan vi få utdanningsbehovet tett av, men også hvordan vi kan bidra forskningsmessig etter å ta teknologiene de Fordi alle disse her, de jobber med konkurranse, internasjonalt, konkurranseutsatte, teknologier. Det er ikke bare å produsere og produsere og late som man da kan tjene penger om noen år.
1: Veldig bra, og siden du nå har snakket om hvordan dere snakker med næringslivet, så skal vi få dem litt mer opp her også. Og så har vi lyst til å invitere opp igjen Karl-Petter Løken fra Aker Horizons. Vi kan få Jeanette Gundersen fra Sparbank 1, og så kan vi få Monika Poulsen fra Arctic Cluster Team og Kunnskapsparken Helgeland. Vi har samlat oss nu för vi har liksom lust till att rund av lite nu på detta arrangemanget her, på, vad vad det som sker i norr? Uh, uh, vi snackar ju lite med med Björn Arnsären om att detta säger vi det så gör vi det. Og du, Jeanette, du var jo inne på dette med fra ord til handling, og det er du veldig glad i å si. Eh, og det er vi har sinnssykt mye kunnskap, eh, det er masse gode aktører her ute, og hvordan, hva er det liksom helt konkret du tenker på som du etterlyser av den denne konkrete handlingen, hva vil du skal se nu.
3: Nei, jeg tror jo
1: først og fremst at vi ikke blir
3: flere folk i Nord om å snakke om at det, alle flytter derifra. Så det er jo noe vi kanske kan slutte med. Men det vi har jo spurt jo unge voksne hva viktig for dem når det kommer til valget av arbeidsgiver og så videre. Og det er jo bekymringsfullt når kun... 26 av de unge voksne sier at det finnes gode karrieremuligheter i Nord-Norge. Da er vi jo nødt til å gjøre konkret. Og noe konkret er jo for eksempel å tenke over hvilke ord bruker du i stillingsutlysningen dine. Bruker du fortsatt den samme stillingsutlysningen som du brukte for ti år siden, så er ikke den aktuell lenger. Og så handler det kanske også om å tenke litt annerledes på hvem er det du rekrutterer. Ja, det er bra at mange har høyere utdannet, men vi vet også at det er mange som faller utenfor. Så hvordan kan man tenke annerledes og si nytt på hvem er det faktisk alt man rekrutterer eh, og vi vet jo sommerjobb er jo en av de første veiene in i arbeidsmarkedet, så det å faktisk lyse ut og synliggjøre sommerjobber også, sånn som vi gjorde nå sammen med LONO, der vi hade eh, 1300 sommerjobber som ble utlyst lamme arbeidsgiverne i Nord-Norge, det er jo også en måte å vise muligheter som finnes så lys ut sommerjobben også, og ikke bare la den gå til venner og bekjente
1: Veldig bra. Her er det bare å ta noe tat Fint. Vi har fått med oss Monika Pølsen, som du har ikke vært her oppe, og vi har ikke fått introdusert deg tidligere. Men du er jo både leder Arte Cluster Team og Kunnskapsparken Helgeland. Hva er det liksom dere og dine medlemsbedrifter har tenkt på som det er det viktigste, eller det som mangler nå fremover, for å få realisert de mulighetene?
5: Ja, jeg kan jo si først at kunskapsparken er et innovasjonsselskap med 20 ansatte som jobbar for å skape vekst på Helgeland og då har vi blant annet da rollen som klingeledere for to klinge, og Arctic Cluster Team er den største med 100 medlemmer inför industrien som strekker seg prosessindustrien fra Trøndelag og opp til Finnmark, og leverandører av kunnskapsmiljøer rundt det her og her samarbeider vi jo for å klare å skape den omstillingen og klare å legge til rette for utviklingen av de nye grønne verdikjedene og vi har jo jobbet strategisk for å og legge til rette for at de skal klare å få kompetanse på alle nivåer i bedriftene. Og da handler det om å skape samarbeid med yrkesutdanning, med teknisk fagskole og med universitetet for å få til nye tilbud. For vi vet at med nye tilbud så kommer det folk og rekruttering av billetter. Og når det gjelder fagskoleutdanning, så har vi ikke hatt teknisk utdanning i Norden i hvert fall eh, på det. Og der har vi gått til viken for å finne den beste og fremste kompetansen og få det fort nok. Og så hørte vi en Erik Hågensen i går, eh, tror jeg det var i går, på rådhuset, der han sier vi har laget et landslag for å skape den nye kompetansen in mot batteriindustrien, og det er besluttet av to klasser. Eh, det er 60 personer. Og så sier han at vi har regnet på behovet og bare behovet knyttat til freier er 40 klasser så vet vi at vi, det blir for puslet, vi har et kjempe kompetansebehov, kjempe kompetanseutfordring, og det samme gjelder jo universiteten og de nivåene, altså for å tiltrekke studenter, vi ska få folk til å bosette seg i nord, Victor Nordmann sa det på et event tidligere i dag, vi er ikke i stand til å oss, i stor nok grad vi, vi blir vi færre og færre og mindre andel av befolkningen i Norge. Så vi må ha attraktive studietilbud, vi må ha attraktive bosteder som gjør at folk velger å flytte oppover til oss. Og det må vi få i samarbeid.
1: Veldig bra. Du, skal, du kan ta og samle opp litt sånne spørsmål du kan svare på, du, Dag Rune. Men jeg har lyst til Petter alle først. Hvis du bare kunne sagt litt sånn, hvor mange arbeidsplasser er det potensielt sett? Og så nevnte jeg jo Dag Rune at dere og Freire er noen man snakker med. Så det er noe med hvordan er dere med på å være med ta ansvar for å bygge den kompetansen til de arbeidsplassene dere trenger, og hvordan ser dere på det fremover?
6: og være litt forsiktig det før jeg vet exakt, men, men det er klart det som jeg kan si er at de, du har litt ulike faser i den type projekter. Du skal jo bygge dem først, og da snakker du jo om flere tusen arbeidsplasser, men det er litt sånn tidsbegrenset. Og så kommer du inn i en fase etterpå hvor du setter anlegg i drift, og du har opp, opp, daglig operasjon og virke, og i den settingen så har vi jo inngått et samarbeid med, med UIT, da, eller fakultetet i, i Norrvik, nettopp med tanke på å etablere den kompetanse vi vet vi kommer til å mangle når vi skal drifte disse anleggene. Og der må vi bruke litt tid sammen med universitetet for å finne ut av hvordan vi kan påvirke bachelor, mastergrader, for, å, for at vi også kan dra nytte av det da, da senere. Men det er klart, vi, som sagt, det er en enormt kompetansegap. Ta det vi, når vi snakker om grønt jern, bare for å ta det, det er egentlig teknologi som i dag ikke finnes. Eh, grønt jern er, betyr at du, subs, du erstatter karbon som tilsatsfaktor in i jernoksid, og når du begynner C med O, så får du CO2, ikke sant? Stor utslipp. Det vi ønsker å gjøre er å erstatte karbonet med hydrogen, og knytte det hydrogenet til oksygenet. Da får du H2, det er vann altså nullutslipp. Men der er ikke teknologien i dag, men vi ønsker å bevege oss dit så fort som mulig, men vi må nok starte litt i den andre enda. vi bruker litt karbon, men der har nettopp universitetet en rolle å spille, i forhold til å få til dette, og bidra til at det utvikles så fort som mulig, og ikke minst ha den kompetansen når anlegget er i drift. For detta er stor industri, og du må anlegge drift, 24-7, ellers så penger og taper konkurranse. Så det er litt han sånn eksempel, men veldig mange arbeidsplasser, enormt mange arbeidsplasser i en byggefase, litt færre selvfølgelig når du drifter anleggene, men da har de gjerne den spesialkompetansen som du trenger for å holde anlegg oppe så mye som mulig.
1: Og det samarbeidet dere har med UTN, går det ut på liksom å bygge opp noen konkrete linje eller er det å støtte altså, kan man si, innovasjonslaboratorium, eller kan som ligger i det?
6: Det kan ligge veldig mye forskjellig, og det er det jeg egentlig prøver å antyde, ligger det et mulighetsrom som også er litt opp til universitetet å gripe. Det er jo ikke nødvendigvis vi som bare ska finne opp dette, det må vi finne ut i fellesskap, hva som er mest fornuftig å satse på. Men at det ligger et mulighetsrom der, det er helt sikkert, og at det er et kompetansegap der, det er det også.
1: Hva du tenker du da, Grunnen? Nå skal ikke du få ansvaret for alt fra videregående fagskole til universitetssektoren, men siden du på en måte representerer kunnskapssektoren her, de tingene som Monika er inne på, hva tänkte du om det?
4: Jeg tenker vel at det å sette seg ned og samarbeide og få en tydlig dialog med henblikk på å finne ut hva er det vi egentlig trenger, det er jo det aller viktigste, så må vi få forpliktende samarbeid. For jeg, som jeg sa, det er jo ikke sånn at vi sitter og pøser penger, eller trykker penger slik at vi kan lage nye studier og så videre, så vi kan jo legge noe, men det å prøve å legge ned. for eksempel sykepleierutdanning er utrolig upopulært, så vi må finne andre måter å øke også vår verdiskaping på. Så det er samarbeidsrelasjoner, men det som er veldig fint med Nord-Norge, det er at med, her, med utgangspunkt i de 11 plassene som vi er til på i Nord-Norge, så kan vi se altså, være mye tettere på det næringslivet, det arbeidslivet, som er relevant for utdanningene våre også, og vi for de. Det betyr at det ligger mye bedre til rette for forpliktende samarbeid, men det må være forpliktende samarbeid. Nå har vi en overordnet samarbeidsavtale, den blir konkretisert, og vi finner ut hva det skal inneholde det skal naturligvis handle om utdanning, men det som som Carl Petter Löken tar tak i små så veldig spennende det er å du skal utvikle teknologi for det altså vi må komme bort fra folkens fra den tanken om at vi utdanner til et såkalt kunnskapshull. Vi ska ha medarbeidere som du ska dytte inn i en jobb du ska gjøre i morgen og så vi er ferdige. Vi det er slik at man ser på kunskap og kompetanse som en statisk størrelse som ikke eh, utvikler sig så har vi jo tapt utgangspunktet. Vi ska ikke bare utdanne folk som kan fylle de jobbene du har behov for når eh, fabrikken din starter og ruller og går. Vi ska utdanne folk som kan drive endringer som kan være de som forårsaker disrupsjon og så videre og så videre. Og det er jo bare sånn at din type bedrift og mange andre bedrifter kan være internasjonalt konkurransedyktig. Og da er samarbeidet med forskere og forskning ekstremt viktig. Så det må vi også få til. Og så tenker jeg at eh, det er jo ikke helt håpløst å trekke arbeidskraft til Nord-Norge. Min egen institusjon er også en arbeidsplass. UiT har eh, en fjerdedel av av de ansatte som ikke har norsk pass. Og de er jo i Nord-Norge uten norsk pass. De kommer jo fra et sted, og hvorfor gjør de det? Jo, for vi er en intressant arbeidsplass. De kan få utvikle seg, det er faglig spennende, så vi må gjøre oss lekre og så er det naturlig sånn at kommune, og jeg er det ordfører til stede her, så jeg snakker jo litt til dere, og dere gjør jo en kjempeflott jobb, Rune, i Narvik for eksempel, legger til rette, det er flere her, som legger til rette for at man kan ta imot folk. Det må være boligst, det har vi snakket om mye. Det må være eh, helsetjenester, skole og så videre og så videre. Så det er, en, det er jo en sånn pakke som må være på plass for arbeidstakere. De er kresende. Og litt til det, det du var inne på. Vi har jo vært sammen og diskutert det her tidligere, og, og vi har begge vært til stede og snakket med unge relativt nyutdannet som har flyttet sørover, fordi de visste ikke at det var karrieremuligheter. Vi må gjøre oss lekkere. Da
0: lykkes vi. Att av mange sentrale og viktige temaer som ble diskutert under Arendals uka fikk vi der, altså. Nord-Norge i en podkastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.